0: Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite. É motivo de grande satisfação para nós estarmos de volta à tribuna do Caridade e Fé, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito. Quero cumprimentar os que nos ouvem pela pelas ondas da Rádio Ismael, os que nos assistem pelas lives do Facebook e do YouTube e abraçá-los virtualmente com os nossos votos cordiais de muita paz. Mas eu estava refletindo hoje à tarde sobre esse tema e me lembrando de outras feitas em que eu também falei sobre ele. E algumas percepções me foram muito fortes. A primeira, que eu não posso deixar de registrar aqui, é que o objetivo do nosso trabalho hoje é apresentar as reflexões que a doutrina espírita apresenta sobre esse assunto. E como não é possível buscar alguém perfeito na Terra, encarnado, para tratar desse assunto, os Espíritos bons autorizam que, mesmo nós, eu, um marido imperfeito, possa vir comentar sobre esse assunto. Uma outra percepção que me ocorreu foi algo que os senhores que me assistem é, em oportunidades de fala há mais tempo haverão de lembrar que eu sempre gosto de fazer a seguinte indagação, por que Kardec trata desse assunto? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem com toda uma linha de raciocínio Aí chega o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. E logo como o primeiro item, só são dois, ele coloca indissolubilidade do casamento e o item seguinte é o divórcio. Imagine, por que o codificador traria esse assunto na monumental obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nos fez refletir sobre Jesus, Moisés, o Espiritismo, as bem-aventuranças, sobre o Cristo Consolador, nos fez refletir sobre fora da caridade não há salvação, trabalhadores de última hora nos fez refletir sobre ser de perfeitos. Acho até que é por isso que ele só colocou não separeis o que Deus juntou depois do 17. Ele botou lá no 22. É, ser de perfeitos. Acho que tem algum sinal. É Primeiro ser perfeito para depois conseguir tornar o casamento indissolúvel. Mas aí me vieram outras, e eu fiz uma prece e pedi inspiração, porque eu tinha a grave, gravíssima responsabilidade de apresentar aos meus irmãos, alguns ouvindo pela primeira vez, e então eu queria trazer de um modo que fosse compreensível, compreensível. Qual que foi a primeira inspiração que me chegou? Depois de ler o texto do Allan Kardec, os comentários que ele faz à citação do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículos 3 a 9. O que, é que diz essa citação? Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separei, não separe. Pois o homem o que Deus juntou. Mas esse texto ainda diz, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. Aí você que já se, que está casado pela segunda vez deve estar se perguntando, mas, meu Deus do céu, mesmo eu fazendo tudo certinho, ainda estou cometendo adultério porque casei com outro. É óbvio que a, a observação aqui não pode ser literal. Então, vamos na proposta extraordinária de Emmanuel, que inspirou um homem notável, um homem notável lá de das bandas das Minas Gerais, Honório Onofre de Abreu, a estudar o evangelho que ele chamou de Mildinho, por parte. Veja só. Indissolubilidade. O que quer dizer essa palavra? Aquilo que não se desmancha. E a outra palavra é casamento. Casar significa unir. Unir, juntar. Nos dias de agora, nós herdamos uma cultura que foi se amoldando ao longo do tempo. O casamento não tinha o ritual religioso que hoje tem, nem mesmo o ritual civil. Mais tarde passou a ter. E nós fomos herdando e acomodando as migrações e imigrações, foram fazendo com que as culturas se misturassem. Hoje nós temos é, múltiplas formas de realizar a união de um casal, seja esse um casal hétero ou um casal homoafetivo. Mas o que é que casa? Como aqui a palestra é espírita, a gente tem que levar em consideração o espírito imortal. E lendo o que Kardec comenta, ele vai nos dizer que Deus nos coloca juntos e ali nós celebramos uma espécie de casamento. Eu sou casado com meu filho. Eu sou casado com minha filha. Eu sou casado com o meu melhor amigo. Talvez você esteja rindo agora aí na sua casa, mas presta atenção como é sério isso. Casou. Veio para ficar junto. Às vezes se distancia fisicamente, mas se corresponde, sente, trabalha, constrói juntos. Às vezes, alguém que casou, separam-se, constituem novo casamento, cada um por sua vez, mas continuam casados entre si, a partir da espécie de onda vibratória que alimentem, mesmo que seja de ódio. Quanto mais um ex-casal se odeia, mais estão casados. Estão casados magneticamente. Estão casados fluidicamente. E ainda que a gente tente separar pelas vias comuns do divórcio, pelo homicídio, pelo suicídio, pelo abandono, a gente não consegue dissolver os laços que estão entrelaçados. A gente posterga, adia a transformação dos sentimentos belicosos que fomentaram esse casamento, essa união, esse encontro, esta reunião, para mais tarde, porque. Segundo Jesus, a lei de Deus contempla que nada passará que nem um iota, a menor letra daquele alfabeto, seria deixado de lado. Então, enquanto eu odiar alguém, enquanto eu tiver animosidade contra alguém, eu permanecerei ligado a ah, esse alguém. E não nos preocupemos porque a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. Então, ela não, ela não nos pune. Ela nos possibilita encontros e reencontros que facultarão a construção, a solidificação de um amor. Hoje você tem, assim, um grande amigo, uma grande amiga, por quem você não nutre nenhum tipo de sentimento sensual. O homem, que é amigo daquela mulher, tem por ela grande respeito e admiração, mas não tem sentimentos sensuais, não deseja seu corpo. E, e o, o vice-versa. Essa amizade que surgiu ao longo do tempo, apareceu. Já eram quase adultos, se encontraram na escola, na faculdade, no centro espírita, e se tornaram grande, grandes amigos. Podem ter sido casais de outras vidas, que precisaram, precisaram nascer como irmãos, precisaram nascer como primos, precisaram se casar, casar de novo, até construir uma espécie de sentimento de amizade um sentimento verdadeiro, bom, entre eles, para que não precisassem mais se encontrar por provação ou por expiação. Encontrar-se por missão, por apoio, um ajudar no outro. A mesma coisa de amigos, homens ou amigas, mulheres. Podem já ter sido casados. Ah, quer dizer que eu já posso ter sido homossexual numa outra vida? Sim, mas também você numa outra polaridade ou a outra pessoa. Agora você está nessa polaridade. Não quer dizer que desde que foi criado sempre esteve. Então, esses casamentos energéticos, fluídicos entre as pessoas se dá por dois motivos. Primeiro, porque uma interferiu no programa reencarnatório da outra. Interferiu de tal modo que precisa reunir-se de novo, isso, gente, para um mundo de expiação e provas como o nosso. Em que poucos são os casamentos marido e mulher, marido, marido, mulher, mulher, que são por missão, sabe? De, os dois vieram juntos para cuidar de uma grande obra. A grande maioria é para um se quitar perante o outro. E a segundo, o segundo motivo é para que cuidem de outros que juntos também afetaram. Porque aqueles casos em que o marido veio para dar suporte à mulher na missão dela com os filhos, são, são as exceções, sabe? Por mais que sejam exceções em grandes quantidades, mas não é o, o comum. Isso são ilações, reflexões, não tomemos como única verdade. Pode ser que esses argumentos sejam falhos, mas são legítimos. Talvez não há em todo o espectro da lei e nem o tempo nos permite analisar cada situação. Mas é fundamental dizer que esses encontros e reencontros se dão porque a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. Então, esses encontros são para... Retificar sentimentos, comportamentos transatos, aliás, ratificar, corrigir, e também, ou algumas vezes, para retificar. Desculpa, retificar é que é corrigir. Ratificar é que é, é garantir. Então, dito isto, nós vamos nos deparar agora com o um aspecto cultural. Por que, que a maioria dos casamentos heterossexuais, porque a gente tem poucas, poucos registros, ainda são muito poucas as reflexões dos casamentos homoafetivos, em sua maioria, dão muito certo? Resguardadas as proporções, os números, às vezes dão mais certo que os casamentos héteros. Porque, normalmente, esses dois seres, quando decidem casar-se, ter filhos pela adoção, ou, às vezes, até por métodos naturais, através de outras ligações, normalmente é por um sentimento muito forte, uma cumplicidade, um companheirismo, uma amizade. A parte sensual e sexual é só um tempero, não é o principal motivo. Sobretudo para aqueles homossexuais que eles têm uma afetividade homo, uma afetividade legítima. Não me refiro àqueles que ainda se encontram em profundo grau de perturbação, e que só veem a forma sensual de se relacionar com o outro. E, por isso, lançam mão de um comportamento e uma postura absolutamente esdrúxula, que mais o indignifica do que necessariamente conquista respeito de quem quer que seja. Mas é algo que se encontra em qualquer criatura que se deixe desrespeitar-se não é um, um, um atributo de um homossexual, obviamente. Quem trouxe a sujeira e a doença ao mundo foi a criatura humana. Não foi a polaridade masculina ou a polaridade feminina ou os, os estados transitórios da polarização. Quiséramos ter mais tempo para nos aprofundar nessas questões e não deixar que as nossas colocações suscitem qualquer tipo de dúvida ou, muito menos, soem qualquer espécie de preconceito, porque aí nós conseguiríamos nos explicar melhor. Mas, dito tudo isso, um dos aspectos culturais que eu refletia, que me chama muito a atenção e que é penoso, é que nós estamos no século XXI no limiar da regeneração, e ainda precisamos discutir o papel da mulher na sociedade. Ainda não se tornou claro. Um dos grandes motivos para os casamentos tradicionais não darem certo é a ideia machista que predomina as relações, inclusive as relações sociais a organização das instituições e das pessoas que, quando vão legislar, pensam as leis que normatizam o casamento, a instituição casamento. Durante muito e muito tempo, e ainda hoje é em alguns territórios, a mulher é ferida na sua dignidade. Ela é uma um produto, uma coisa. Para a visão da sociedade, para a mulher o casamento é a grande esperança e salvação. Ela que achou o homem, ela que vai, agora ela vai ter uma vida segura. Agora ela vai ter uma vida decente. Agora o casamento de acordo com a sociedade, para a mulher é a honra da sua vida. Para o homem não. Para o homem é para que ele se reproduza, para que ele tenha filhos, é para por vários motivos menos por ser uma questão de honra. A gente pintou, encenou, interpretou e cantou diversas obras de arte que atestaram ser a mulher um produto sexual. E o resultado disso na vida da sociedade e da família. Você veja a Melinha na década de 70. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de dez anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu pares, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor. Em defesa da honra caprichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Poesia linda, melodia perfeita, mas retrata uma triste concepção de para que serve a mulher e para que ela serviu na história. Neste ângulo semiótico que enxergamos essa letra. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana, Dominava o maior conquistador E depois de vencê-la, o vencedor Entregou-se a pagã mais que formosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mas e a mulher que não é nova? Que não é bonita esteticamente aquilo que a sociedade impõe. A mulher tem na face dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, Enfrentando a procela em seu furor, Se não fosse a mulher mimosa flor, A história seria mentirosa. Virgulino, ferreiro, lampião, Bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer o perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, e dizer isso de de Maria Bonita, carinhosa, só se foi com Lampião. A história diz outra história. Um dos maiores artistas que o nosso país conheceu, Raul Seixas, compôs uma poesia ímpar, na sua métrica, uma melodia fantástica para uma música que ele chamou de A Maçã". Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando te, tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar presa que nem santa num altar. Uma utopia absolutamente agressiva a ideia de vivência sexual. Normatizar, normalizar uma conduta que agride. A mulher, ela foi sendo desenhada como figura de, de desejo, não obstante pare, parecesse ser um elogio, era na verdade a pontuação de qual é o seu papel. O samba, quando surge por volta de 1910 com a música O telefone, mais tarde vê-se nascer uma música extraordinária. E o samba foi esse grito por liberdade dos negros saídos da Bahia, presentes no Rio de Janeiro, onde efetivamente é o marco do início do samba. E mais tarde, uma canção de bela poesia diz Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó na cadeira, deixando a moçada com água na boca. É linda. Mas o que esconde por detrás dela? E a gente não repara. E a gente não percebe. Luiz Gonzaga diz que, na adolescência, ela só quer só pensa em namorar. Que não adianta trazer médico, remédio, nem boneca. Ela só quer, só pensa em namorar. A expressão, não pense que eu sou tuas negas, surgiu com a sinhazinha branca, brigando com isso com muita coragem, com o senhorzinho, porque ele se deitava com as negras escravas. E a mesa mediúnica, ambiente terapêutico para desencarnados e encarnados, revela a perseguição espiritual obsessiva de homens, fossem eles o senhorzinho, o dono, o fazendeiro, fosse o capataz, atrás da negra, que lhe ofereceu, muito mais que o corpo, ofereceu uma sedução ímpar, que a frieza da sua mulher principal não lhe fazia mais sentir-se suprido nas suas necessidades mais íntimas. Então, a doutrina espírita nos traz esse assunto para nos dizer que nós caminhamos na direção do amor o amor verdadeiro, o amor que nos faz amar a natureza, o próximo e até o inimigo. E, por isso mesmo, a união deveria ser com base na conduta do amor. E parece que aqui nós nos deparamos com um paradoxo. Ora, se é Deus que impõe essas relações do que me adianta ficar procurando por quem eu vá me apaixonar de verdade se a primeira que, ou o primeiro que me surgir foi porque Deus pôs no meu caminho? Não é verdade. Só que dentro disso temos um parêntese que Jesus e a doutrina espírita nos traz. Uma vez constituído compromissos os assumamos com a máxima responsabilidade, sem, contudo, nos violentarmos, nem violentar o outro, nem violentar a si mesmo. As mulheres que sentem-se agredidas, não só fisicamente, mas psicologicamente, não precisam se sujeitar porque nós estamos em evolução e criamos instrumentos de lei para nos garantir o mínimo de dignidade. Mas não podemos transformar qualquer motivo em assunto para uma separação para dissolver o casamento. É então aí que a doutrina espírita está nos convidando, meus irmãos, para uma reflexão sobre nós mesmos. O que nós alimentamos dentro de nós? O que nos fez consorciar-se com o outro? E como a gente vem administrando, administrando, Todas essas relações. É preciso lembrar que, como espíritos imortais, imortais, trazemos uma trajetória encarnatória e reencarnatória de uma série de padrões culturais, ideias fixas, muito arraigadas dentro de nós, que somente aos poucos vão sendo modeladas, moldadas sob novo prisma. E é aí o convite da doutrina espírita. Para que nós saibamos a hora de dizer sim e saibamos a hora de dizer não, sim para casar, não para casar, sim para continuar, não para não continuar mais. Não é mais possível, mas tudo pautado no equilíbrio, na serenidade e no respeito. Porque se o outro não consegue mais, não quer mais, e vale-se da agressão, aí é preciso que a gente deixe que o livre-arbítrio, somado à lei de causa e efeito, cuide da vida deste outro, desta outra. E nós prossigamos com a ideia de que a gente tentou. Erramos e demos motivo para que o outro se exasperasse. Mas voltamos atrás e estamos tentando corrigir. Mas o outro não enxerga. A relação de amor, por causa da justiça, sob o aspecto da caridade, pressupõe, então, o perdão. Sem o perdão. Nós não vamos conseguir manter o casamento com o Evangelho. Bodas, noivado roupa nupcial, o noivado da terra com o Cristo, o nosso casamento com as pessoas. Eu não dou certo com fulano, parto para outra, não dou certo com ciclano, parto para outra, não dou certo com beltrano. Será que são os outros apenas? E eu? Na hora de refletir sobre algo que eu não gosto na minha relação, da atitude do outro, das coisas que não estão dando certo entre nós, qual é o, o espaço, a cota que eu reservo para a observação das minhas atitudes? Quando eu fico observando o outro, se comporta assim, eu não gosto e ele sabe ou ela sabe que eu não gosto, por que, que faz? Será que eu consigo pensar o que é que eu faço? que motiva o outro a comportar-se desse modo, porque às vezes a gente não enxerga que empurra os outros para o erro, que empurra os outros para o abismo. Divaldo Franco, uma vez, sendo apresentado a, a ele a história de uma senhora quando ele visitava um local, e aí disseram que ela suicidou-se. Minutos depois, a história continua. ele disse, os espíritos nos revelam que ela não se suicidou. Ela foi suicidada. Ela foi levada a isso. Quantas vezes a atitude dos outros são reações a atitudes nossas? E aí a gente vê a atitude do outro, condena, acha ruim e não entende porquê. Precisamos, então, pensar. Precisamos, então, observar. Joana de Ângeles, em Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda nos adverte. O matrimônio, portanto... A luz da psicologia profunda continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes, imaturos, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia íntima. E nos diz mais. Enquanto viseje o amor, as uniões permanecerão. Isto não equivale a dizer que, ante quaisquer diminuições da afetividade, logo se pensa em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresses, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superados, antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Infelizes. O Emmanuel nos afirma. Não violentes a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente as pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhes renoves o sentimento ao apreço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, Passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas, de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. E ainda nos diz o mesmo Emmanuel. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando grilhões. E a gente vê pessoas valerem-se da arte para incentivar a obsessão, para incentivar a libertinagem. Quantas músicas tocadas a toda altura convidam o outro a... Não me quer não, pois tem quem queira. Mulher não trai, mulher se vinga. Mulher cansou de ser traída. Hoje eu vou chorar por você, mas amanhã eu terei outra. Banalizando as relações mais íntimas. E ainda tem o detalhe daqueles que, sob forte obsessão espiritual e fascinação, Damos ouvido às sugestões menos nobres que parecem juntar peças que nos fazem acreditar piamente que existe ali um complô contra nós e agredimos o parceiro ou a parceira, machucando lentamente, sentindo-se vitimado por aquele quando está sendo vitimado por si mesmo e seus obsessores. Joana de Ângeles, meus irmãos, diz assim, o matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento precedido de reflexão profunda e dever emocional para com o si e para com o próximo, a fim de que os dois seres sejam uma só carne. O artista Tim Santos quando estava grávido junto com sua esposa, escreveu uma música que ele chamou de Duplo Eterno. Sejamos um e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une, sejamos um. Na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito, sejamos um e cada um de nós se sentirá maior na tradução do amor maior que vibra em nós. Eu agradeço a oportunidade e convido os amigos a lerem o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lerem as palavras de Joana de Ângeles na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a lerem o pensamento de Emmanuel na obra Livro da Esperança, a lerem O Amor Pede Passagem, de Alberto Almeida, mas, sobretudo, convido a todos a orarem e refletirem sobre si. E quando perceberem que o outro errou, ver se na condição do que deve perdoar. Porque esse dever de perdoar hoje é a necessidade de alguém que um dia precisou de perdão. É o que Emmanuel chama de perdoados, mas não limpos. A gente até foi perdoado por Deus e pelo outro, mas tem a oportunidade de reencarnar para agora. Perdoado, limpar-se. E às vezes o testemunho é justamente o de perdoar como um dia foi perdoado. Não pensemos, nós, hoje, considerando-nos vítimas, que perdoar está sendo um passo primeiro dado por nós. Talvez nós estejamos apenas retribuindo o gesto de alguém que um dia nos salvou a vida, perdoando-nos. Que a paz de Deus fique com todos nós.